0: נון גאווה, עם איציק יושע
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה בעקבות התרבות מקרים בהם הומואים ולסביות שנאבקו על הורותם החליטו לבטל אותה ברגע הפרידה מבני הזוג. ברוח יום כיפור שזה אך חלף אנחנו נעשה כאן חשבון נפש ארוך על הפגיעה במאבק הלהט"בי לשוויון על ידי אותם הומואים ולסביות שמתנכרים להורותם ברגעי משבר. נדבר גם על הסרט טיול לילי שיוקרן בפסטיבל הסרטים בחיפה. נדבר גם על הסרט שקרים בארון שחוזר להקרנות מחודשות. וגם נדבר על העונה החדשה של הסדרה מקיף מילאנו שעלתה בכאן חינוכית. וגם נדבר על הלסבית החדשה הישנה ששמה שרית חדד. בצוות היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, יובל יסוד, טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם, עד שלוש. שחקן הפוטבול האמריקני קרל נסיב הוא השחקן ההומו הראשון מחוץ לארון שמשחק בליגת הפוטבול הלאומית בארצות הברית, ה-NFL. בשבוע שעבר נערך המשחק הראשון אחרי יציאתו מהארון של נסיב בן ה-28 שמשחק בקבוצת לס וגאס ריידרס. את ההודעה על יציאתו מהארון פרסם ביוני האחרון ובמסיבת עיתונאים אחרי המשחק הראשון הוא אמר אני מאוד שמח שניצחנו ביום שבו גם עשינו קצת היסטוריה. ועוד היסטוריה בארצות הברית, מושל קולורדו ג'ארד פוליס נישא לבן זוגו מרלון רייס בשבוע שעבר בטקס יהודי מסורתי. זאת הפעם הראשונה שבה המושל מכהן מתחתן בנישואים חד מיניים. מוליס הוא בן בנז... 46 ונבחר לתפקיד ב-2018. הוא היה גם המושל ההומו הראשון בארצות הברית שנבחר לתפקיד בהיותו מחוץ לארון. בפוסט בפייסבוק כתב לרגל נישואיו, מרלון ואני נרגשים מהפרק החדש בחיינו המשותפים. ועד כאן חדשות. חלון גאווה נראה שמיום שאדם וחווה פרצו לחיי האנושות, הם הניחו בעצם את היסודות למודל המשפחה שכל האנושות אחריהם קידשה ומקדשת אולי עד היום. זהו אותו מודל של אבא, אימא וילדים במה שאנחנו יכולים לחנות היום אולי משפחה בהפרעה. משפחה שנולדה בהפרת חוק אלוהי, לפחות לפי התנ״ך, היתממות, חוסר לקיחת אחריות של חבל על מעשיה, משפחה שבעצם שיא ההפרעה שלה הוא ברצח קין את אחיו הבל. מוזר ומעניין שהמודל הראשוני הזה של אבא, אימא וילדים שרוצחים זה את זה, מקודש עד היום למרות שזרעי הפורענות נזרעו כבר בגרסת האב טיפוס של התא. החברתי הזה. ולמרות כל אלה, במעלה דורותיה של האנושות, התא המשפחתי הפך אה, לאחד התאים היותר מקודשים, ומוסע לשאיפות אה, כמעט אידיליות של אה, שבת אחים גם יחד, או כמאמר הקלישאה, עם יד אל הדרך חייבים לומר שמעטות המשפחות בעולם שמצליחות לייצר הרמוניה. אוטופית כזאת, שמטיבה עם כל מרכיבי בני המשפחה הגרעינית וגם הרחבה יותר. יותר מכך, ההיסטוריה גם מלמדת אותנו כי הפשעים היותר נתעבים מתרחשים עד עצם הימים האלה בתוך התא המשפחתי, ואחרי שאמרתי את כל אלה, קיים מרוץ בלתי נלאה של זוגות לייצר את המשפחה הזאת ואת אחד היסודות המרכזיים שלה, שהוא הבאת ילדים. והתמסרות למלאכת ההורות. למה זה קורה אנחנו לא נבין, בוודאי לא במהלך השיחה הקרובה. בשיחה הבאה אנחנו ננסה להבין מהי אותה הורות, מה טיב החוזה הלא כתוב בין הצדדים, ההורים, הילדים ובני ביתם, ואיך היא משתקפת במאבק הלהט"בי לשוויון ועל הזכות להורות. למושג משפחה, כפי שלמדתי, אין שום הגדרה באף לא חוק אחד מחוקי מדינת ישראל. כל חוק מגדיר משפחה לפי צרכיו. גם במשפט המקובל הישראלי לא הוגדר המושג, עוד מעט אנחנו נבין יותר. לעיתים משתמשים השופטים במונח משפחה טבעית, שכולל גבר ואישה, נשואים כדין, וילדיהם הטבעיים, ורואים בו, אני מצטט, תא ראשוני של החברה האנושית, ואת עוד ציטוט, התא החברתי היסודי והקדום ביותר בתולדות האדם. גם בספרות המשפטית שעוסקת בדיני משפחה לא ניתן למצוא הגדרה כוללת ואחידה למושגיות הזאת. או בשפת האדיוטות אני אנסה לומר שבתי המשפט גם נמנעים אולי לפגוע באוטונומיה של התא הזה המשפחתי. מול ניסיונות לפעמים של המדינה להתערב בהם. ועוד אני אומר שהנחישות של בתי המשפט להגן על המבנה שבו יכולה להתקיים הורות, נראה שהוא נשען על המוסכמה החזקה שאומרת שהורות היא הורות, היא הורות לכל החיים. זאת אומרת, לעולם אב יהיה אבי הילדים, ולעולם אם תהיה אם הילדים, גם אם הורותם שנויה במחלוקת, בלשון המעטה. על הזכות להיות הורים באשר הם יצאו ויוצאות למאבקים די הירואיים, רבבות להט"בים בישראל ובעולם. גם לא מעט הישגים נרשמים במאבקים האלה, אבל כמובן עוד ארוכה הדרך לשוויון, והדרך הזאת, נדמה לי, הולכת ומתארכת גם משום שבשנים האחרונות צצות ועולות מהמורות שמערערות על הזכות הזאת דווקא. מתוך הקהילה הלהט"בית. יותר ויותר זוגות הומואים ולסביות שנפרדים, כמו שקורה המון, בין זוגות באשר הם, אבל אלה תופסים את הורותם כאירוע על תנאי. אירוע שנתון לשינוי ואפילו לביטול על פי צו הגחמה בשעת הפרידה. התפיסה הזאת על גווניה השונים והמשונים מגיעה בשנים האחרונות לפתחם של בתי המשפט לענייני משפחה ואפילו עד לבית המשפט העליון. האם קהילת הלהט"ב נקראת לחשבון נפש על עמדותיה בכל הקשור לזכות להורות? על השאלה הזאת ועל הנגזרות ממנה אנחנו ננסה להשיב עכשיו ככל שנוכל באמצעות האורח שלנו, הפרופסור צבי טריגר. צבי טריגר הוא תושב תל אביב, הוא חולק את חייו עם בן זוגו מזה 12 שנים. שניהם אבות נאמנים לשתי בנות שהגדולה בהן היא בת שמונה והצעירה בת שנה וארבעה חודשים. שתיהן נולדו בהליכי פונדקאות בחו"ל. צבי טריגר, עוד נספר לכם, הוא סופר, פרופסור למשפטים וחוקר שמתמחה שמתמח, בדיני משפחה ודיני חוזים. פמיניזם הוא תיאוריה קווירית, משפט ותרבות, וגם הוא מרצה בפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל. פרופסור טריגר הוא האורח שלנו לחשבון הנפש הזה. שלום ושנה טובה. שלום, איציק, שנה טובה. מהפתח <laughs> הזה. לא. טוב, עוד מעט אנחנו באמת ננסה להיכנס לעניינים המשפטיים מוסריים של ביטול הורות, אבל אני רוצה לשמוע ממך, לא כמשפטן, אלא כאב לשתי בנות במשפחה שיש בה שני אבות עם שתי ילדות שנכנסו לחייהן אחרי השקעה, אני בטוח, ומאבק. אני אוהב להגיד את המילה הירואי, כי בדבר, בעניין הזה זה באמת הירואי בעיניי. זאת אומרת, ההשקעה היא באמת רגשית וכלכלית. מה אתה, מה אתה מרגיש כש, כשמגיעים אליך פסקי דין על אותם אבות ואימהות הומואים לא ולסביות שמבקשים לבטל צווי הורות?
2: קודם כל, אני מרגיש אכזבה מאוד גדולה. Mm -hmm.
1: אה, אני מרגיש אכזבה
2: משום שהשתמשת אה, במילה הירואי כדי לאפיין את המאבק. אותם, אותם מבקשים לבטל את צווי ההורות, הם אלו שנלחמו על ההכרה המשפטית בהורות שלהם. ואני מרגיש אכזבה משום שהם פועלים, אני חושב, מתוך להט"בופוביה עצמית מאוד מאוד קשה, כשהם בעצם באים לבית המשפט ואומרים, ההורות שלנו היא לא אמיתית, היא הורות על תנאי כפי שכינית אותה, והיא חלק מהמשא ומתן בין בני זוג שמתגרשים או נפרדים כמו משא ומתן על, ה, על הרכוש. וזה דבר שלא יכול לקרות אה, בגירושים מטרוסקסואליים. עוד מעט
1: ניכנס לזה, אבל אתה אומר להט"בופוביה אה, פנימית, וגם על זה אנחנו נרחיב, אבל אני רוצה עוד לתת איזושהי תשתית עובדתית, חלק ממנה אמרתי בפתיח, המשפחה... כתא חברתי אה, בחוק הישראלי, אני לא יודע איך זה במקומות אחרים, אה, לא באמת מוגדרת. נכון. בכל אה, חוק או בכל סעיף חוק או בכל תקנה, עניין, עניין המשפחה או ההגדרה שלה מובאים בצורה שמתאימה לאירוע שבו זה נידון. נכון. למה זה בעצם?
2: אני חושב ש... קודם כל, אני, אני אומר שזה גם טוב, זה לא רק רע, mm -hmm. שאין הגדרה למשפחה, אבל uh, יכול להיות שאחת uh, הסיבות היא היחסים המורכבים בין דת ומדינה, והאופן וה, uh, שבו הגדרת משפחה uh, היה יכול uh, לפגוע בהרבה מאוד... Uh, משפחות ישראליות, אני אולי אני, אני אני אקדים עם פרספקטיבה היסטורית קצת. בבקשה. המונופול שניתן לבתי הדין הרבניים לגבי נישואים וגירושים של יהודים בישראל, בעצם מדיר המון המון נטרוסקסואלים מזוגיות, למשל, מי שיש עליהם איסורי חיתון. כהן גרושה. כהן גרושה. אבל יש עוד... ממזרים. ממזרים, מי שהם לא, לא התגיירו לפי ההלכה האורתודוקסית. Mm -hmm. ואני חושב שזאת הייתה אחת הפשרות, אה, להשאיר את הדבר הזה עמום, זה, זה איפשר לחלק של הדמוקרטית, בהגדרה של יהודית ודמוקרטית, להתקיים לצד החלק של היהודית, אה, של מדינה יהודית ודמוקרטית. ולכן זה גם טוב, משום שזה בעצם איפשר, אם אנחנו מסתכלים על שנות החמישים והשישים, הכרה בידועים בציבור, הטרוסקסואלים, ולאחר מכן בשנות השמונים והתשעים הכרה במשפחות חד-הוריות. כשהכוונה היא למשפחות שנוצרו כחד-הוריות מלכתחילה, לא, לא בגלל אה, גירושים. אה, ויש לנו את חוק משפחות חד-הוריות משנות התשעים, אה, ובסוף שנות התשעים ותחילת שנות האלפיים, התחלה של הכרה במשפחות אה, להט"ביות. אם הייתה הגדרה אה, קשיחה למה זאת משפחה, אה, התהליך הזה היה הרבה יותר מורכב והרבה יותר קשה.
1: ולכן הוא גם פותח פתח לסבכים, לתסבוכות גם משפטיות וגם מוסריות. אבל בכל המקרים ובכל הצורות שבהן נידון התא המשפחתי, לעולם, תקן אותי אם אני טועה, לא מונחת הנחה של ערעור על עצם ההורות. זאת אומרת, תמיד... בכל המבנים האלה שדנים בהם לצרכים שונים, האב יהיה האב לעולם ולנצח, יישאר בתמונה, לא יישאר בתמונה, זה סיפור אחר, והאם נכון. לעולם תהיה האם, שוב, תישאר או לא תישאר בתמונה. כשאנחנו מגיעים לדיונים, הפעם, בעניין ההורות הלהט"בית, שמגיעים לפתחם של בתי המשפט, כמו שציינתי, יש איזה מין חידוש. והוא ערעור על עצם הקשר, בעיניי, קדוש הזה.
2: נכון, והחידוש הזה, אם אני חוזר רגע לשאלה הראשונה שלך, מה, מה אני מרגיש כשאני נתקל במקרים האלה, הערעור מגיע מהקהילה עצמה. זאת אומרת, מההורים הגנטיים שמבקשים לשלול את ההורות של בן או בת הזוג, שהם ההוריה, מה שנקרא ההורה המשפטי.
1: להפך.
2: כן. <clears throat> ו... ועוד דבר מעניין, עוד היפוך מעניין שמתרחש פה הוא שהמדינה, בהליכים הללו של בקשה לביטול צו הורות פסיקתי, המדינה מעורבת גם והיא משיבה יחד עם ההורה האחר בבית המשפט, אז המדינה פה מתנגדת. אז קורה פה היפוך מעניין שהמדינה נלחמה נגד צווי ההורות הפסיקתיים. המדינה רצתה שזוגות
1: להט"בים... אולי תסביר במשפט מהו צו הורות פסיקתי.
2: צו הורות פסיקתי הוא צו שבו בית המשפט לענייני משפחה מכריז על ההורה הלא גנטי בתור הורה נוסף של, ה... של התינוק או של התינוקת. והוא ו... הורה לכל לכל דבר ועניין. ו, וזה מין קיצור דרך להליך שהיה נהוג עד, עד תחילת העשור הקודם והוא היה הליך אימוץ. כשהליך אימוץ הוא הליך מאוד מאוד פולשני, הוא לוקח הרבה זמן, יש ביקורי בית, יש תסקירים של עובדות סוציאליות, והצו הוא פשוט אקט של הכרזה. ועם הצו הזה ניגשים למשרד הפנים. וההורה השני, ההורה הלא גנטי, נרשם בתור הורה לכל דבר ועניין. עכשיו, צריך, צריך להדגיש שההורות היא תמיד משפטית. המחוקק הישראלי אה, הכריע שההורות גנטית היא הורות שנרשמת, אבל זאת גם הורות שלפעמים לא נרשמת. אפילו ההורות הגנטית לא תמיד נרשמת, ולכן ההבחנה בין הורות משפטית להורות לא, אה, טבעית, במרכאות, היא הבחנה... שאין לה על מה להסתמך, כי כן, אני אתן דוגמה מההקשר ההטרוסקסואלי. אם אישה נשואה טוענת שהתינוק שילדה אה, הוא בנו או של גבר אחר שהוא לא בעלה, המשפט הישראלי קובע שתמיד הבעל יירשם בתור האב. אה, ו, 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 ולכן ה, העניין של, אה, של הורות אה, משפטית הוחל גם על הזוגות ההטרוסקסואליים. אה, וגם שם לא יעלה על הדעת, כשבני הזוג נפרדים, אה, לבטל הורות רק בגלל, בגלל פרידה. אני אפילו אה, הקצין, גם הורה מתעלל, אה, והורה שמנסה לרצוח את, אה, את בן או בת הזוג, או את הילד, ההורות שלו לא תבוטל.
1: היא, למרות שיש תיקון ממש בעקבות שירה עיסקוב שעבר בכנסת. אבל זה בעניין הרבה... המשמורת. כן. בעניין ה, אה, המשמורת הפוטרסוק, היא שונה כן. מה,
2: אה, מההורות. עצמה. יש דרך, אחת, יש דרך אחת לבטל הורות והיא באמצעות מסירת התינוק או הילד לאימוץ. וזה נקבע בחוק אימוץ ילדים שהוא חוק משנות ה-60. ובמקרה הזה זה דבר, דרך אגב, מאוד מעניין שהרבה אנשים לא מודעים לו. כשתינוק נמסר לאימוץ, מנפיקים לו תעודת לידה חדשה שרשומים בה ההורים המאמצים. כן,
1: זאת אומרת, מבטלים כל זיקה להורים הביולוגיים.
2: כן. כן. אבל זה מקרה מאוד נדיר, מאוד קיצוני. בישראל, אגב, כששואלים הרבה פעמים למה זוגות, דרך אגב, גם מטרוסקסואלים, פונים לפונדקאות ולא מאמצים, בישראל יש... קשה להשתמש במילה הזאת בהקשר של ילדים, אבל יש מחסור בתינוקות eh, לאימוץ, eh, והתור לאמץ ילדים הוא מאוד מאוד ארוך ומשמעותי, מעבר לכך שיש מגבלות על זוגות להטבים, אבל כששואלים למה פונים לפונדקאות, זאת אחת התשובות.
1: אוקיי, okay, בוא ניגש באמת כדי <laughs> לבסס את הטענה שלנו לחשבון נפש שצריך לעשות בקהילה. בוא ניקח את אחד מפסקי הדין שזכורים לך, שבהם בני זוג הביאו לעולם ילד. אחד, תבחר, בני זוג הומואים או, או לסביות, אחד היה ביולוגי, השני מן הסתם לא יכול היה להיות. נפרדו. מה... היו התביעות של הצדדים. תבחר תיק אחד ונלך איתו.
2: אוקיי, okay, אני אבחר uh, תיק שהיה בכותרות באוקטובר שעבר, ו, uh, והסיבה היא שהוא גם הגיע לערכאת ערעור uh, לאחרונה. תיק שבו לכאורה נדמה היה, לפחות כלפי חוץ, שיש הצדקה לביטול הצו, משום שזה לא היה, כך לפחות זה דווח בתקשורת, זה לא היה בת זוג כנגד בת זוג, מדובר בשתי בנות זוג שנפרדו, אלא שתיהן בהסכמה רצו לבטל את ההורות של האם הלא גנטית. והשופטת אישרה את זה, היא קבעה שככלל, שופטת בית המשפט לענייני משפחה קבעה שככלל הורות מכוח צו הורות איננה ניתנת לביטול, אבל זה מקרה נדיר שבו יש הצדקה, בין היתר משום ששתיהן שתיהן, uh, הסכימו לכך, uh, והמדינה ערערה, המדינה ערערה לבית המשפט המחוזי שהוא ערכאת הערעור על בית המשפט לענייני משפחה, uh, וממש לאחרונה ניתן uh, פסק דין שהפך את ההחלטה, דרך אגב, שוב בהסכמת בנות הזוג, וקבע שהורות מכוח צווארות פסיקתית היא... בנות
1: הזוג גם צריכות להודות לבית המשפט שהעביר אותם איזשהו תהליך גישור בינה לבין עצמה, שלא מרצון.
2: נכון, ובין היתר גם נודע שההסכמה של האם הלא גנטית לא באמת הייתה הסכמה. Uh, העמדה שלה הייתה קצת יותר מורכבת כנראה uh, ממה שתואר בפסק הדין המקורי של בית המשפט לענייני משפחה. Uh, מה שבעיניי מראה, uh, דיברנו על זה בשיחה הקודמת, שכשמדובר uh, בילדים uh, קשה uh, לדבר על הסכמה, uh, וזה uh, בעיניי uh, סרבנות הגט, ש, של, uh, כמטאפורה, סרבנות הגט של הזוגות ה... Uh, הלהט"בים. תסביר עוד. כשאנחנו מדברים על זוג של גבר ואישה יהודים שמתחתנים ברבנות, אז לגבר יש מנוף מאוד 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 משמעותי להשיג ויתורים מהאישה, והוא החירות של האישה, משום שאם הוא לא יסכים לתת לה היא תהיה מסורבת גט. הנה
1: הבחור האפגני מוכן <laughs> לא לעלות לארץ ובלבד שלא ייתן גט לאשתו. כן,
2: כן. סימן טוב. <laughs> ואנחנו יודעים שמסורבת גט, אם חשוב לה להינשא לפי ההלכה, לא תוכל להינשא יותר. אם, שוב, אם ההלכה חשובה לה, אז אם היא תביא ילדים לעולם בעודה נשואה, הילדים יהיו ממזרים. זה מנוף מאוד מאוד משמעותי שגורם לנשים בישראל, נשים יהודיות, יהוד... דתיות, סליחה, חילוניות, מסורתיות, יום-יום ל... ל... להתפשר על זכויותיהן תמורת חירותן. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים רגע על הזוגיות הלהט"בית, אז נדמה שמנוף מקביל יש להורא לה גנטי בזמן הגירושים, והוא תוותר או תוותרי על... צו ההורות הפסיקתי, אחרת אני אמרר את חייך, אם נניח אם אני הייתי זה שהיה המפרנס העיקרי והרכוש רשום על שמי, יש פה, יש פה פוטנציאל נפיץ מאוד לסחטנות מצד ההורה, זה יכול להיות דרך, דרך אגב גם מצד ההורה הלא גנטי, אני, אני מוכן לוותר על ההורות אם אתה תוותר על, על הדירה. ו... מכיוון שהזוגיות הלהט"בית היא זוגיות אזרחית, היא לא זוגיות דתית, היא מוסדרת על ידי המשפט האזרחי, היא הייתה נקייה מהסחטנות הזאת בעבר. ולכן זה מאוד עצוב, א', שהפוטנציאל הזה קיים, וב', שהוא מנוצל על ידי אותם אנשים שפעלו נגד הסטטוס קוו המשפחתי ההטרוסקסואלי, ההטרונורמטיבי, אם תרצה. ועכשיו כש... זה נוח להם, הם פתאום חוזרים לשם.
1: זאת אומרת, בהפוך על הפוך ובציניות אולי מתבקשת, אבל אנחנו ניפטר ממנה עוד מעט. בעצם המצב הזה זימן לזוגות הלהט"בים את מה שיש לזוגות הסטרייטים, כשהם רוצים למרר אלה את חיי אלה. ולמה אנחנו מתקוממים, למה אתה מתקומם, למה אני מתקומם? משום שלפחות אצלי, ב... ב בהרגשה שהמאבק שלנו הוא אחר. אנחנו, אנחנו אה, מבקשים לייצר פה שוויון חדש, אה, לקבע מושגים אה, של מוסר אחרים, שהורות היא לא עניין שנתון שנת... למשא ומתן או ניתן לערעור, אה, אה, וכל מי שמפר את המחויבויות שלו ההוריות נתון לגינוי, נתון ל... להוקעה. והנה אנחנו באים פה ואומרים, לא, אנחנו מנצלים את העובדה שהחוק לא ממש עיגן את המשפחה שלנו ולכן אנחנו נעשה אותו פלסתר, כשנוח לנו יהיה, כשלא נוח לנו לא יהיה. אתה דיברת והזכרת בחטף, ואני רוצה שנעמיק בזה משום שזה ענייננו בעיקר, על להט"בופוביה פנימית. בואו ננסה להבין את המושג הזה שמשפיע על אותן החלטות. שבעיניי לא מוסריות, לוותר על הורות, על ילד שגידלת אותו, ילד שהיית דמותו המשמעותית מיום לידתו.
2: כן. אני אתחיל דווקא
1: בדוגמה שהייתה
2: בעיניי תמיד מוזרה כשיצאנו למסע של ההורות שלנו, האישית הפרטית שלנו, אני ובן זוגי, ובעיניי היא אינדיקציה ל... לה... אני לא יודע אם זה להט"בופוביה או תחושת נחיתות לעומת הזוגות ההטרוסקסואליים, אבל המרדף אחרי הכינויים, הכינוי הנכון, בהרבה מאוד פורומים בפייסבוק ובפלטפורמות שקדמו לפייסבוק, אנחנו עוד התחלנו לפני שפייסבוק היה כל כך דומיננטי, אבל בהרבה מאוד פלטפורמות כאלה, בפורומים, יש שאלות. איך, איך אתם תקראו, איך, איך הילדים יקראו לכם, סליחה, אבא ודדי, מאמי ואימא, ויש התעסקות מאוד גדולה בכינויים האלה. אני חושב שאחת הסיבות שאנשים נותנים היא שאולי הילד יהיה מבולבל, אנחנו רוצים לדעת למי הוא קורא, מי צריך לענות, אבל הסיבה העמוקה יותר היא ניסיון לשחזר. את אבא ואימא, לניסיון לדגמן או לבצע הורות הטרוסקסואלית. וזה בעיניי, זאת בעיניי אחת הדוגמאות המובהקות לסוג של להטבופוביה עצמית, לתחושת נחיתות. זאת, אני... זאת
1: אומרת, מה שמופנם בנו שמשפחה, במובן הקנוני שלה, היא אבא ואימא, ואם אנחנו רוצים, אנחנו כהומואים, כלסביות, לייצר משפחה, אנחנו חייבים להיות איכשהו דומים למתכונת ההיא, ההטרונורמטיבית נכון. שאנחנו מכירים. ומתוך זה אתה אומר, נגזרת איזושהי תחושת נחיתות.
2: כן, או שהיא נגזרת, או שהניסיון הזה ל... לבנות את המשפחה הלהט"בית, על... על בסיס הדגם של המשפחה ההטרוסקסואלית, הוא ביטוי לתחושת הנחיתות הזאת. ו... וכבר כאן אני חושב שבא לידי ביטוי הלהט"בופוביה ה... עצמית, משום שיש לי תחושה שברוב המשפחות שבחרו שני כינויים, האבא זה האב הביולוגי, ודדי או פאפי או פאפה זה האב הלא ביולוגי או לא גנטי, ו... ו... ואותו הדבר לגבי אימא ומאמי, או כל, ה... או כל הכינויים האחרים. עכשיו, פה שוב אני חוזר לאלמנט האכזבה, אנחנו מדברים פה על... זוגות שעושים מסע מאוד מאוד מורכב, מאוד קשה, מאוד יקר, מאוד ארוך, מבחירה מודעת, משתפים הרבה פעמים, אם הם בני מזל ובנות מזל, את המשפחות שלהם, ויש לקוות שהרבה פעמים גם מקבלים תמיכה. בניגוד לזוגות הטרוסקסואלים שיכולים להביא ילדים לעולם בלי יותר מדי רפלקציה. כן, אני בטוח שלא מעט חושבים האם להביא ילדים לעולם, כמה, מתי, אבל אה, לא זקוקים ל, לא לעזרה רפואית, לא לעזרה משפטית, לא להתערבות אה, של המדינה, כמו הזוגות הלהט"בים. אז אם כבר עושים את המסע הזה שהוא כל כך כל כך אה, מיוחד וערוך ומורכב, החשיבה על, על ההשלכות שלו, על היום שאחרי, אני חושב ש, ש, שצריכה הייתה להיות יותר מורכבת גם היא. זה, זה נותן תחושה שחשבו רק שהמטרה היא להביא את הילד לעולם, וקצת הזניחו את שארית החיים אחר כך. ולכן
1: זה מאוד מאכזב. אנחנו נצטרך לסיים לצערי עוד מעט. אני רוצה בכל זאת שננסה לסיום לסרטט אם אנחנו יכולים, לו לא ניתן בידינו, לייצר איזשהו מתווה. להורות הלהט"בית, לאותם זוגות שיוצאים למסע ההורות הזה. האם אנחנו יכולים להטיל עליהם או לצפות מהם להיות מחויבים מוסרית יותר מזוגות סטרייטים?
2: אני לא יודע אם להיות יותר מחויבים... לא
1: ניתן בידינו, אתה ואני.
2: אני חושב שמדובר בתהליך, ואני מאמין גדול בהיעדר כפייה מלמעלה, כי בסופו של דבר, כשבן זוג פגוע ורוצה להתנקם, אז הוא לא, הוא לא יחשוב על הכללים. וזה נכון, לא משנה מה הנטייה המינית לגבי כל הזוגות המסוכסכים. זה תהליך, ואני חושב שחלק מהנוכחות של משפחות להט"ביות בתקשורת, האמירה המאוד חשובה... של בית המשפט המחוזי, ואני מקווה גם שהיא תגיע איכשהו לאמירה של המחוקק ושל בית המשפט העליון, שהורות היא בלתי הפיכה לטוב ולרע. עם הזמן, אני מקווה שגם ה, הזוגות הלהט"בים יבינו שהוויתור על צו ההורות לא יכול להיות קלף מיקוח, הוא בכלל, הוא בכלל מחוץ לתמונה. והתהליך הזה תהליך, הוא תהליך חברתי ופסיכולוגי. והוא לא יכול לבוא בהנחתה מהמשפט. כן,
1: ובמשפט אנחנו גם נסיים. האם לדעתך כן צריכה להיות איזושהי רפורמה בהתייחסות של החוק למשפחה מהי? חייבת להיות
2: רפורמה, אני לא יודע אם בחוק, <laughs> אבל... <laughs> היא יכולה להיות רפורמה גם בחוק, אבל היא חייבת להגיע לבית המשפט העליון, משום שהמשפט הישראלי מבוסס על תקדימים מחייבים. וכל עוד לא, לא תהיה פסיקה של בית המשפט העליון שהוא הערכאה שנותנת תקדימים מחייבים, אנחנו, המשפחות הלהט"ביות יהיו נתונות לחסדיהם של שופטים ושופטות והתיקים וה, וה, האלה גם הם חסויים, אז גם אין לנו אפילו דרך לדעת כמה פעמים בוטלו צווי הורות פסיקתיים, האם זה בכלל משהו שהוא תופעה נרחבת או לא, ולכן זה חייב להגיע ל... לבית המשפט העליון, اה, שהוא זה שיכול اה, לעשות סדר בעניין, מהבחינה המשפטית לפחות.
1: פרופ' צבי טריגר, תודה שעשינו ביחד קצת חשבון נפש על הורות להט"בית בשנה הזאת. תודה לך, איציק. תודה שבאת. שנה טובה. שנה טובה. חתימה טובה. חתימה טובה. אז שרית חדד יצאה או לא יצאה מהארון וכל ערוצי הביטוי הסטרייטים והלהטבים געשו באין ספור גלי דעות, מחלוקות, ביקורת, תמיכה, מה לא. דוד ורטהיים מוועד התרבות היטיב לבטא גם את עמדת חלון גאווה במקרה הזה ועכשיו אני רוצה לקרוא לכם כמה עיקרים מטור שהוא כתב ביום ראשון האחרון. וכך כותב ורטהיים, האמת היא שהיציאה של הזמרת אולי הפופולרית ביותר בישראל, שרית חדד מהארון, נעשית מעט מדי ומאוחר מדי. כן, כן, ה... טיעונים בעד ארוניות מוכרים ומעייפים, לא צריך לשפוט, איש איש והקצב שלו, אולי המשפחה לא יודעת, וכמובן הסבתא המיתולוגית ההיא שתמיד נמצאת שם, וכולם מפחדים שדווקא הידיעה הקשה מנשוא הזו תביא אותה אל מותה. אבל האמת היא פשוטה הרבה יותר. לרוב יציאה מאוחרת מהארון היא תולדה של פחד מעימות עם המשמעויות והשינוי, ראשית בין האדם לעצמו. אלא שהעמידה בחושך הארוני הזה במשך שנים כה ארוכות היא פריבילגיה שקיימת אולי לרואי חשבון או פקידי דלפק בעירייה. כאשר מדובר בדמות ציבורית פופולרית כמו חדד שניזונה ומתפרנסת מאהבת הקהל לא בטוח שעומדת לה הזכות המוסרית לעשות זאת. לצד התמיכה בה שווה לזכור שהנזק הגדול של חדד כבר נעשה. עשרים שנה שמעריצים ומעריצות חיו תחת סיקור תקשורתי רופס ומתחנף של זמרת שהמסר העיקרי שלה בנושא היה שהומואיות היא בושה. מילא חדד הייתה נכבדת על אבל נדמה שכמעט ואין דלת שחדד לא פתחה במשך השנים בפני כתבי הבידור והרכילות על הבת שנולדה, ואז השנייה, כתבות צבע על הבית שרכשה, הריהוט שבחרה, ואין סוף ראיונות מגזין שירדו לרזולוציה האישית העמוקה ביותר. והכול תחת החוזה הבלתי כתוב עם התקשורת. אני, שרית חדד, משתפת פעולה עם הפרסום. אתם משתפים פעולה עם הסוד. כמובן שכל זה רק העמיק עוד יותר את הסאבטקסט. אם על הכל מותר לדבר חוץ מעל זה, על הלסביות שלה, כנראה שמדובר בבושה נוראית. אז הנה כלל אצבע שנכון תמיד. המחשבה שאי שם בחדרה של 2010, או של קריית גת של 2018, ישבה לסבית בת 15 שהעריצה את חדד והבינה שעדיף לשקר, ליצור אמת מזויפת של אהבה לגברים, כמו מרבית שיריה של שרית חדד, אממ... עם... עדיף לדבר על הכל ולהבליט בכך על מה אסור לדבר ולחזור ולדבר בטר... בטרמינולוגיה השמרנית של נטייה מינית אשר קוברת את הגאווה ומצמצמת אותה לחדר המיטות. המחשבה של לעשות את כל אלו עדיף על פני להודות בכך שאת לסבית היא לא מעצימה אלא מרציבה. כך דוד ורטהיים.
3: שנים שנים כמו מאורן התרבות. <מח> <מח>
1: חלון גאווה. אור היה בחור מוכשר ומבטיח שגר עם הוריו המסורתיים בשכונה קטנה בפרברי תל אביב. החלומות על קריירה אקדמית היו חלק מחלום גדול עוד יותר, לעבור ניתוח להתאמה המגדרית בתאילנד ולחיות כאישה. אור לא שיתף בחלום התאילנדי אף לא אחד מסביבותיו. הוא המשיך לקדם את המסע ללימודים גבוהים באוניברסיטה יוקרתית באנגליה ורתם לכך למסע הזה גם את הוריו והם סיפקו לו תמיכה, עידוד ולא מעט כסף. אור זייף מסמכי קבלה לאוניברסיטה וכל המשפחה טבלה בגלי עושר ותקווה. אלא שאת עשרות אלפי השקלים שההורים העבירו לחשבונו לצורכי מחיה ולימודים באנגליה, אור העביר ישירות לבית חולים בתאילנד. כבר בשלב הזה אור פונה אל הבמאית שירלי ברקוביץ' בהצעה להיות שותפת סוד שלו ולתעד את המסע אל מגדר חלומותיו. אין ספק שזאת הצעה של פעם בחיים לכל דוקומנטרי. וכל זה היה לפני למעלה מעשר שנים, ותועד בסוף בסרט שקרים בארון, שחזר להיות מוקרן לאחרונה באתר דוקו טבעי. מאז שיצא, Uh, הסרט, uh, נספר לכם עוד קצת רקע עליו, uh, הוא נרכש להקרנה בתחנות נחשבות מאוד בעולם, כמו בי bbc באנגליה, uh, ראי האיטלקי ופרנס ארבע הצרפתי. Uh, הופרט uh, לסרט הזה שירלי ברקוביץ' ביימה עוד חמישה סרטים דוקומנטריים, בהם חורים שהוקרן לאחרונה בהוט ש... שמונה, וחייב uh, גם בצפייה על ידיכם. אז מה קורה לאור? איך התנהל מסע הרמייה הזה אולי בדרך אל האושר, ואיך הניתוח עבר בשלום, אבל כל היתר השתבש באופן מטלטל. ודרמטי לא פחות מתחילת הסיפור, ומה קורה לבמאית שהופכת לשותפת סוד למה שיכול להיראות אולי כחטא מוסרי, אבל גם לא. אז שירלי ברקוביץ' בימהיית הסרט היא גם בימהיית מגזין אצלנו, כאן בחטיבת החדשות של תאגיד השידור, והיא האורחת שלנו. עכשיו, שלום שירלי. הלאה נציג צהריים
0: טובים. צהריים
1: טובים. בואי נתחיל מיד בחלק הקשה. אור היא... היום זאתי קורא לך אז לתעד בעצם, קראתי מעשה רמייה, אולי תרמית שהיא דרמטית מאוד בגלל המרכיבים שלה, זאת אומרת זה מהלך אנושי נדיר בעוצמה שלו, והוא לא, אנחנו אומרים תרמית, אבל זה לא פשע, לא כלפי החברה ולא האנושות. אני רוצה לשאול אותך, איך את יישבת את הקונפליקט הזה בינך לבין עצמך בזמן ההוא? אולי את יודעת מה? נתחיל בטלפון הראשון שקיבלת מאור שמזמין אותך לעשות את הסרט.
0: נכון, אז uh, באמת אני לא, אני לא רואה את זה כתרמית היום, גם אחרי שהמסע ככה אחר, כבר הספיק uh, לשקוע. Uh, זה נראה לי כמו הגשמת חלום, זה צמד המילים היותר uh, מדויק עבור בחור שבעצם חי במחשכים. בתוך הארון, ולא יוכל לחלוק עם אף אחד את מה שהוא באמת רוצה להיות. Uh, הוא בוחר לעשות את זה כדי להיות שליח לקהילה ולנשים נוספות שבעצם uh, uh, כלואות בגוף הלא נכון. Uh, והוא פונה אליי, uh, אני נפגשת איתו, והוא בעצם מוכיח uh, לי שכבר הועבר כסף, סכום כסף נכבד מאוד לבית החולים בתאילנד, ושהמעשה הולך להתרחש. זאת אומרת שאני איננה מבעדו לחזור בו. או לא לעשות את זה כי זה לא יעזור. ההחלטה כבר נלקחה, ויש לי יכולת ואפשרות, הוא מזמין אותי להצטרף עכשיו למסע. באותו רגע אני מבינה שהוא לא קטין, כמו שאמרת, הוא לא עושה שום דבר חוקי לא נכון. הוא בעצם רוצה לשרת את עצמו ואת החלום שלו, ויש לי את האפשרות לעשות את זה ולהתבונן בתהליך הזה מהצד. ואני מצטרפת. <מציבה> ואני, ואני מרגישה עם עצמי קצת חרא, כן, אני חייבת להגיד. אז בואי תשתפי
1: אותנו כי... באמת בתחושה הלא נעימה הזאת.
0: לאורך ה, ה, באמת החודשים הראשונים שאני מציירת את אורול מצלמה עם קלטות, והוא חוזר, שב וחוזר אליי עם חומרי גלם <מח> נושיים, מרגשים, אמפתיים של אהבת אם ואב. ואני נכנסת למשפחה שבאמת תמיד אני נוהגת להגיד שאם היה את פרס ישראל באהבה הם היו זוכים בפרס הזה משום שהם באמת ראויים לו. אני פונה אליו ואומרת, אולי תנסה לדבר איתם, אולי תנסה להגיד להם את, את מה שאתה באמת הולך לעשות, והוא אומר לי, אני יודע איך הם יגיבו, אני גדלתי איתם כל חיי ואני מבין את הלך הרוח, וזאת הדרך שאני בכל זאת בוחר. זאת אומרת, אני... גיליתי שהקונפליקט מתעצם בגלל שהמשפחה הזאת היא, היא אומנם שמרנית ומסורתית, אבל היא גם יכולה אה, להכיל. וזה סוף המסע, הוא גם אה, אחרי שאור חוזרת מתאילנד כשהיא כבר מנותחת, והחלק אה, השלישי של הסרט הוא בעצם ההסתגלות שלה כאן בארץ. אה, היא מתקבלת בסופו של דבר על ידי משפחתה. הוריה רוצים שהיא תשוב לגור בביתם.
1: כך שחרף כל המעשה הנוראי. למרות שאבא בקולו, לא בדמותו, בסוף הסרט מוכן לשלם כל הון כדי שאור נכון. תחזור להיות אור הבן שלו ולא הבת שלו. נכון. אבל אי... בסוף הם מקבלים אותה. היא גרה איתם.
0: זאת אומרת, האהבה כן. ניצחה בסיפור הזה.
1: כן, אבל בכל זאת, כאשר הסרט עמד לקראת שלבי העריכה הסופיים שלו, אור נתקע מגע איתך ועם הסרט. את יכולה נכון. להסביר למה?
0: אני חושבת שזה מפני שהיא התקדמה בחייה. היא כבר הפכה, היא מגישים את עצמה מבחינת המגדר. היא המשיכה בלימודיה הגבוהים, היא התקדמה באוניברסיטה, לא רצתה שאנשים מסביבה... שהיא תהיה מזו עין כזה סיפור, אולי היא הצטערה והתחרטה על הדרך שהיא בחרה לעשות את זה. אני יכולה להבין התחרטות של בן אדם, שאנשים חושבים כך ולאחר מכן אחרת. בסך הכל, אתה יודע, בשבילנו כעיתונאים, ככתבים, כדמעים, יוצרים, זה סיפור. אבל עבורה זה החיים שלה. ואני יכולה להבין את מקור החרטה, אבל לא יכולתי באותו שלב לעשות כלום חוץ מבאמת, אתה יודע... Eh, כבר היינו מעורבים בהפקה בדרכים כאלו ואחרות עם גופי שידור, היינו חייבים לפתק את הסרט ובחרתי מתוך כן. כבוד לטשטש את פני ההורים ולהשאיר את הקטעים המכובדים וה... והמכבדים
1: והמכבדים, כן, מאוד, והמכבדים. כי היו גם
0: כאלה שלא. כמובן. והם נשארו על רצפת חדר העריכה. ואני חושבת
1: שזה בסופו של דבר יצא סרט מכבד ולא מציצני, כן. אלא סרט על העבר. אז רק נגיד שבאמת מי שרוצה יכול לחזור ולצפות בו שוב בדוקו-טבעי באתר הזה. Mm -hmm. שלי, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, מה ממרחק הזמן וההתגלגלות עם כל האירועים והתהפוכות, מה למדת מאור? למדתי לא לוותר
0: לעצמנו. למדתי ללכת אחרי החלום, אפילו אם זה במחיר קשה של מה יגידו ומה אנשים יגידו, וכל הזמן אנחנו עסוקים בדבר הזה והוא אוכל לנו את הראש. לצאת רגע מה, מהעניין הזה, אה, החברתי, איך אנחנו נתפסים בעיני האחרים. פשוט לחיות בשביל עצמך. זה הדבר הכי חשוב, אנשים מקבלים פה מתנה. יש אנשים שהמתנה הזאת נגמרת די מהר עבורם, והם לא חוטפים לא פה גילאים מסוימים. והם מגיע, לא מגיעים נגדי מיצוי, הם מפספסים את החיים. ואור לימדה אותי לקחת אחריות על החיים. כן. לעשות מה שאתה רוצה וצריך לעשות בשביל עצמך.
1: כן. התניחה. תנסי לפגוש אותה.
0: אני מאוד אשמח. <laughs> <laughs> אני מאוד אשמח אם זה יקרה, לסגור מעגל. כי בסך הכול לא היו לי כוונות רעות. היא יזמה את אפרת, כן. היא פנתה אליי, היא רצתה בזה. אבל
1: כרגע לא נראה מפגש באופק.
0: <laughs> לא, אבל אולי זאת הזדמנות טובה.
1: לקרוא... אתה יודע או... מה, כן. פה
0: רעיון מדהים, כן.
1: אוקיי, okay. שירלי ברקוביץ', בימאית הסרט המטלטל הזה והנפלא, שקרים בארון, שחוזר להיות מוקרן בימים אלה. תודה רבה ובהצלחה.
0: תודה רבה. חג שמח. חג שמח.
1: ביום ראשון האחרון נפתח בחיפה פסטיבל הסרטים השלושים ושבעה, וביום שישי הקרוב, בעשר בבוקר, במוזיאון תיקוטין בעיר, יוקרנו מספר סרטים קצרים, וזה במסגרת הפסטיבל, ואחד מהם אה, יהיה הסרט טיול לילי של הבמאי אורי בירגר, שגם כתב את... התסריט, ונספר לכם שבסרט יש שחקנים נהדרים כמו רימון דמסלם, ינקל'ה פילצר והנרי דוד. אורי בירגר הוא בוגר בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב. הוא גם חיפאי, ועליית הסרט מתרחשת בעיר. עוד אני רוצה להגיד שהסרט מצולם ביד מאוד מאוד כישרונית של מאי עבדי גרבלר וגם המוסיקה בסרט ממש מדויקת ונותנת עוד מימד רגשי כיפי לסצנות המצולמות כאמור נורא נורא יפה. שלום לאורי בירגר. שלום, היי. היי, אתה במאי הסרט טיול לילי, כמו שאמרנו. כן. אז למי שלא ראה את עשרים ומשהו הדקות הנהדרות האלה, תן לנו תקציר.
4: קודם כל, תודה על המחמאות, ואנחנו נותנים לצלם את המדהימה. אז הסרט, הוא באמת מתחיל בחיפה, הוא מספר על נער מתבגר חיפאי, שנוסע עם אימא שלו לתל אביב לראות מופע מחול, וככה בעצם... שאותו
1: מגלם את הנער?
4: את הנער מגלה מיענק לפילצר, mm -hmm. אימא שלו זאת רימוד אמצלם, mm -hmm. הנפלאים שניהם ממש. והוא בעצם פעם ראשונה רואה ושם החול וככה יושב באולם החשוך והלב שלו מתמלא ונפעם וככה הוא חווה איזו התאהבות באחד הרקדנים שמשחק כנרי דוד. שעושה עבודה מדהימה, כי הוא לא רקדן, והוא עושה, התמסר לגמרי לכל כך הרבה חזרות עם החוריאוגרף שלנו, עידו גדרון. וזהו, ואז אחרי ההופעה הוא מרגיש... שאני... אפרופו צילום,
1: יש שם צילום נהדר של המחול, אותו מופע מחול שהם הולכים לראות, אבל... תודה, תודה רבה, זה כיף לגמרי. זמננו לא רב, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, איפה מצאת את ינקלה הזה? אגב, זה השם האחרון שהייתי מייחס לפני המלאך האלה, ינקלה.
4: ינקלה לגמרי. תראה, זה היה ליהוק מאוד ארוך וקשה, יותר מחצי שנה חיפשנו את הנער. ובסוף הגענו ליענקלר שהוא בכלל, הוא מגיע ממחול, הוא רגדן שזה מצחיק שבסרט שיש בו אופן מחול הוא הופיע לו לרגע והוא פשוט בן אדם כל כך מדהים ומוכשר והוא בדיוק היה הפנים שהסרט הזה היה צריך והרגע שזה שר היה צריך
1: אני רוצה באמת לשאול אותך לפני שאנחנו מסיימים, בכל זאת הסצנה שם, לא, זה לא, לא נעשה ספוילרים, אבל uh, אנחנו לא יודעים אם זה הניסיון הראשון שלו או לא הראשון שלו. בכל מקרה, החוויה המאוד uh, שלו, uh, כמי שנרגש נורא למפגש הזה, עד שהוא עוזב את אמו והולך אחרי הבחור שהוא uh, נפשה הולכת אחריו, uh, המפגש גופנית הוא מצד אחד אירוטי נורא, מצד שני מכאיב. למה בחרת בכאב?
4: Um, כן, בחרתי בכאב כי בגדול כשבאתי לסרט רציתי נורא להתעסק במין, בטווח הזה שבין הפנטזיות שלנו לחוסר מימוש שלהם, אה, המין בועה כזאת אה, שהיא לפעמים נורא כואבת, אבל הרבה פעמים רוב החיים אנחנו נמצאים בה של איזה החמצה או חוסר מימוש של תשוקה. אה, והיה לי חשוב לדבר גם על המקום הכואב הזה, כי אני חושב שהמקום שבו אנחנו מחמיצים לפעמים, שיש בו הרבה כאב, זה גם מקום שבו אנחנו מאוד משתוקקים ומאוד חיים ומאוד... במקום שיש בו המון יופי בעיניי. ולכן רציתי לגעת במקום שהוא... שהמפגש הזה הוא... יש בו משהו מוחמץ, משהו גם כואב, משהו שהילד הזה עוד לא מוכן... הנער עוד לא מוכן. פה איזה
1: סוג של דרגל שחור על החיים שידע שתמיד מתנוסס עליהם. אני לא חושב שיש לו
4: דגל שחור שתמיד מתנוסס עליו. לקחתי את
1: זה לקצה, אני מודה. אבל זה יופי של סרט, באמת, צריך לראות אותו. לצערי הזמננו תם. הסרט טיוללי, כאמור ביום שישי הקרוב בבוקר במוזיאון טיקוטין בחיפה. אורי בירגר, במאי הסרט. תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה. להתראות.
0: חלון גאווה
1: מקיף מלנו היא סדרה לילדים ובני נוער של כאן חינוכית מבית היוצר של אבנר ברנהיימר ביחד עם יאיר פרי ונוי כרמל. כשיצאה העונה הראשונה אנחנו דיברנו כאן עם אבנר ברנהיימר וייסרנו אותו היטב על הנשיקה שלו הייתה בין שני הבנים כוכבי הסדרה. וגם בעיתון הארץ אבנר צוטט כמי שאומר כך, זאת הפדיחה. הגדולה שלנו שלא הייתה נשיקה בסוף. בפרק 29 הייתה אה, אמורה להיות נשיקה בין הבנים, ולא עשינו את זה, ואני ממש מצטער על זה, וגם בחינוכית מצטערים על זה. זה כנראה יקרה בעונה הבאה. אז נתחיל בספוילר, ונגיד שלום לאחד מכוכבי הסדרה, השחקן איתן גימלמן. שלום איתן. שלום איציק,
3: מה שלומך?
1: טוב, אז יש נשיקה או אין?
3: אז בעונה השנייה באמת, כמו שאבנר אמר, לא תהיה נשיקה. זו הייתה באמת פדיחה. אילמנו נשיקה בפרק 18, ובפרק 29 פשוט היא לא הייתה רשומה בתסריט. אז גם אני וגם גל ניסים שמשחק את גור בן הזוג שלי, פשוט לא... לא התנשקנו כי זה לא היה רשום. זה <laughs> רצינו. <laughs> 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 ו, וגם אנחנו נורא נורא רצינו, ואמרנו, מה, חייבת להיות נשיקה, אבל איכשהו כנראה הדיאלוג בינינו לבין ההפקה לא, לא קרה. זאת אומרת, אנחנו שנינו היינו שחקנים צעירים, ונורא התרגשנו כנראה מהמעמד. ויצא שפשוט לא דיברנו, והם לא דיברו, אז לא הייתה נשיקה. אבל בעונה השלישית, שאנחנו מצלמים עכשיו, יהיו כמה נשיקות. אז אנחנו מפצים על זה.
1: אז בוא, למי שלא ראה את הסדרה, ספר לנו קצת על העלילה, על, ה... על ההתרחשויות, על הדמויות הבולטות ועל התפקיד שלך.
3: אז הסדרה משודרת בחינוכית, היא בעצם מספרת על תיכון מקצועי, שנקרא "מקיף מלנו", שיש בו מגמת מכונאות, וניהול משאבי אנוש וכולי. של הבית הספר הזה מצטרפת מגמת אופנה מתיכון אגמים שנשרף כתוצאה מעיצוב דליק במיוחד ובעצם העלילה העיקרית היא על עומר שמשחק אותו יונתן וקס ובעצם עומר, מה שהתוצאים עשוי עושה בסדרה הוא מתחזה, אפשר להגיד, לאומו, בשביל להתקבל למגמת האופנה. כי להורים שלו יש מוסך, הם רוצים שהוא ימשיך במגמת מכונאות, והוא נורא רוצה לעצב. והוא בעצם מתחזה להומו בשביל שהם ייתנו לו... וכך הלאה,
1: <חלה> מתגלגלים העניינים, ספר לנו <חלה> על התפקיד שלך.
3: אז אני משחק את יונתן, את בן הזוג של גור, שמשחק אותו בניסים, כמו שאמרתי. Mm -hmm. יונתן, אפשר להגיד, הוא חזון אחרית הימים של הקהילה הגאה. Mm -hmm. <אח> <אח> ההורים שלו ליברלים הם מקבלים אותו. הם לא עשו איזשהו עניין מיוחד, לא, לא בקטע השלילי ולא בקטע החיובי. <אח> הוא דעתן, הוא אה, אקטיביסט, אה, הוא תמיד יגיד את מה שיש לו על הלב, במיוחד כשזה נוגע לקהילה, על פגיעי הארץ, איזושהי פגיעה בשם של הקהילה. אה, הוא לא גברי, אה, ובעיקר בעיקר הוא לא מתסתכל על שום דבר מהדברים האלה. אה, זה כיף גדול לגלם דמות כזאת.
1: נהדר. אז בואו נזמין פה את הצופים שלנו, לראות, המאזינים שלנו, לראות, לצפות בסדרה הזאת. מתי היא משודרת?
3: היא משודרת בימי ראשון עד שלישי, אם אני לא טועה, בכאן חינוכית. אפשר גם לצפות ביוטיוב ובאינסטגרם של החינוכית. סדרה מדהימה. לגמרי. באמת אני
1: ממליץ. איתן גימלמן, כוכב אה, 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 הסדרה המקיף אה, מלנו, כאמור אה, כאן אצלנו וגם בערוץ היציוב של כאן אה, אה, חינוכית. תודה רבה ובהצלחה בעונות הבאות גם.
3: תודה רבה.
1: להתראות. ביי ביי. זהו והיום היינו אמורים אה, להיות אה, נוכחים בהופעתה של אלפי, אחת מהזמרות הלסביות המובילות בעולם היום. אך... אימי הקורונה והפרוצדורות מונעים את קיום ההופעה היום. ההופעה הזאת שוב תידחה לצערי. עם הצלילים של אלפי אנחנו נסיים היום את חלון גאווה. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת. יובל יסוד, תכניה אה, השידור. אני איציק יושע, נתראה כאן שוב בעוד חלון גאווה בשבוע הבא. להתראות.